0: 5. Eski kıtanın basketbol takvimine sokak ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar Sokrates'in Euroleague Podcast'i Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Final sohbetlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 2001-2009 arasını önceki iki bölümde halletmiştik. Sırada 2010-2014 baş. İyi olimpiyakos, kötü olimpiyakos başlığını verdiğimiz bu bölümde ben Buğra Balaban, sevgili Utkan Şahin'le beraber sizlerle olacağız. Utkan selam. Merhaba abi nasılsın? İyi ne olsun. Geçen podcast sana verdiğim sözü tutamadım bu arada. Onunla başlayayım. Berber yasağından bahsetmiştin. <gülüyor> ben de birkaç hafta beklemeyi düşündüğümü söylemiştim ama dayanamadım. Yani ani artan <gülüyor> sıcaklar beni bir kez daha o konuyu düşünmeye itti ve bir berber ziyareti yaptım.
1: Vallahi um, bana i̇tiraf etmek ki... istiyorum bana dediler ki burayı AVM'nin önünde de gördüm Abi yani yok. sen bayağı kezmişsin öyle ne, diyorlar
0: neyse ki AVM trafiğine takılmadım henüz oraya zaten normal günlük hayatımda da pek giden gitmeyi seven biri değilim o yüzden uzunca bir süre gitmem gibi ya o konuda herhalde sözümü tutarım gibi görünüyor <gülüyor> Sen ne yani yapıyorsun? Yani ben
1: saçları, saçlarımı henüz kestirmedim ama geçen gün hayatımda ilk defa tıraş bıçağıyla sakal kesmeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Şu Afraya kaç dayıdan farkım yok. Yani...
0: <gülüyor> Çok kolay geçmedi diyorsun deneyim.
1: <gülüyor> e, Allah'tan evde kimse yok yani aynaya bakmıyorum. Aynaların hepsinin üstünü örttüm yani öyle anladım.
0: <gülüyor> Çok şairane oldu bu. Aynaları <gülüyor> tabii, örttüm. Tabii. Pekala. Pekala. <gülüyor> 5 final konuşacağız bölümde. O yüzden hızlı hızlı girelim. 2010'la açılışı yapalım. Aslında Olur. biraz dönemin genelinin ruhunu da anlatmak için 2012 ile beraber onu biraz daha detaylandıracağız ama şu ana kadar ki işte çok yakın finallerde bile hep böyle geriden gelip zorlayanlar olduğunu görmüştük. İşte 2009'da, 2007'de <gülüyor> bunu Ceska yapmıştı örneğin. Ama o son adımı atamadıklarını görmüştük. Bu dönemde ise, 2010 ise özellikle 2012 sonrasında epey saçma sapan geri dönüşlere imza atacağız. 2010'da ise Biraz daha yani bu dönemin belki de en rahat finalini geçiren Barcelona Olympiakos finaliyle açılışı yapacağız.
1: Evet yani aslında sen gerçekten ben bir kere daha seni tebrik etmek istiyorum. Çok iyi ayırmışsın dönemleri. Çünkü anlatacağımız 5 Final for bence tam bir peri masalı dönemi. Hmm. Avrupa'da üstünlük sağlayabilecek. Yani daha önce görmüştük i̇şte ne bileyim, bir önceki podcast'te sürekli CSK ve Maccabi ve Panathinaikos'un bir öyle. üstünlüğü vardı. Bundan sonraki 5 yılda da hep aynı takımları konuşacağız. Bu dönem ise biraz daha böyle... ...dev takımın olmadığı, aslında var dev takımlar... ...ama bir üstünlük kuramadıkları... ...ne bileyim bir Barcelona'dan, Real Madrid'den... ...bir CSKA'dan bunu bekliyorsun ama... Bir, e, ...eskisi gibi dominasyon kuramadıkları bir dönem... ...çünkü sürekli peri masallarıyla karşılaşıyoruz Doğru. ki... ...aslında şimdi ilk Final Four'dan bahsedeceğiz... E, ...partizan var yani... ...bu Final, Four'da, <gülüyor> Final Four'dan... <gülüyor> e, yani ...belki tarihin en büyük sürprizlerinden biri ki... ...yarı finalde Charles Childress, o smaca... ...ya da o sayıyı atmasa... ...belki partizanı göreceğiz finalde...
0: ...aynen o uzatmaz onun da zaten... ...Olympia geçip finale gelebiliyor... Bahsedin aslında yani evet Barcelona çok çok iyi bir kadro. Burada şampiyonluk için hani belki çok büyük bir perimasa olarak saymıyoruz ama hani bütçe ve kadro genişliği anlamında aslında Olympiacos'un hani önde geldiği bir Final Four olarak da görebiliriz bunu. Bir yandan o anlamda da aslında yine sürprizlerden yani tabii küçük de bir bakış açısı olarak yine biz minik bir sürpriz sayabiliriz aslında Olympiacos'un bütçesini ve kadrosunu düşününce.
1: Kesinlikle sayabiliriz ki şöyle bir bilgi vereyim ki yayına gelmeden önce bir Olympiacos'a çok yakından olan bir arkadaşımla konuştum. Hmm. Bana şey dedi. Olympiakos'un o sezonki bütçesi son 4 yıldaki bütçesine eşitmiş. <gülüyor>
0: toplamına bir mi?
1: fark var. Yani evet toplamına tabii ki de. Delilik. Ee, i̇nanılmaz ya Zaten
0: isim var. isim sayınca da işte Miloš Teodosic ki o yıl yanılmıyorsam yürürüklerinin en genç MVP'si olacak. O evet. alacak. İşte Linas Klaiza zaten sayı kralı. Charles Childress Avrupa'nın en pahalı kontratıyla geliyor. Sofo var. Kenarda Vujicic var. Papa Lucas var. Borussis var. Yani say say bitmiyor.
1: Ki mesela Ocaliza bence benim izledim en iyi... 4 numaralardan bir tanesi. Tek sezonlu performans olarak kalırsa.
0: Evet yine o biraz kariyerin son sezonlarıyla ve Türkiye hatıralarıyla yine olumsuz hatırlanıyor belki Leys'e ama onun da durdurulamaz bir vardı senin de söylediğin gibi.
1: Kesinlikle.
0: Bu periyotta ona yakındı. Aslına bakarsan. Finale gelelim. Milos Teodosić'ten bahsettik o sezonu MVP olarak geçirdiğini ama finalden bir gün önce o hafta sonu boşluğunda mide rahatsızlığı geçirdiği söyleniyor Teodosić için. maçlara zaten alınan bilgilerden bir tanesi o. O yüzden tam olarak hazır olmadığını söyleyebiliriz ki maç içerisinde de bunu biraz görüyoruz sanki.
1: Yani şey, iki takımlar arasında çok büyük bir sertlik farkı var bence. Hı-hı. Yani yetenek olarak Olympiakos'u çok daha iyi. Yani bunu tartışmaya gerek yok bence ama o Barcelona kadrosu, o Chavup kurdu kurduğu kadro ki işte Ayrılış, ayrılıncaya kadar hep bir normal sezonlara damga vuran bir Barcelona'dır. Sen de bilirsin. Kesinlikle. Çok iyi bir Silva takımıydı her zaman. Ve gitmek istemezdin yani. Barcelona-Deplasman'a gitmek istemezdin onların oynadığı o dönemde. Kadroya baktığımız zaman da çok işte Navarro'yu bir yıldız olarak alıyoruz. Arkasında tabii ki Avrupa'da şu an isim yapmış oyuncular var ama yani şey diyemeyiz. Bu 3 kişi, kişinin suyuk bir takım diyemeyiz bence. Navarro arkasında çok çok iyi bir görev dağılımı olan oyuncular topluluğu diyebiliriz ki o görev dağılımı da işte Pit Michael'dan tut Endong'a kadar inanılmaz bir sertlik sağlamış Barcelona'ya.
0: Kesinlikle öyle. Endong'u Aydın ki zaten Baştaki o sertliği aslında ilk hissettirenlerden bir tanesi de o. Yani kenardan onun yerine gelen Fran Vasquez de söyleyelim. Çember savunmasına çok çok iyi iş çıkarıyor Vasquez. Özellikle Endong maçın başında ikilediği için biraz da Vasquez'e oradan biraz fazla bir, bir rol geliyor belki ilk çeyrekte beklediğinden ama kan yapıyor hakkında. 3-4 tane biliyor vardı daha ilk çeyrekte. O çember sertliğini anında hissettiriyor zaten Vasquez. Geçenlerde emekliliğini açıkladı bu arada. Şimdi tam üzerine evet. geldi Vasquez'i konuşurken o da ilginç bir fikirde. NBA yani Orlanda'ya şey.
1: gitmemesi. Evet.
0: <gülüyor> Aynen öyle. <O> <gülüyor> eş,
1: bir durumundan. Evet, eş, eş durumundan.
0: Evet eş durumundan diyorlar. Yani. O konuda da bir saygıyı hak ediyor herhalde. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ki o finalde de 4 blok yaptı dediğim gibi işte. Toplamda da 8 blok var Barson. sertlik farkını en azından çember soğumu farkını gösteriyor yani.
0: Kesinlikle öyle. İlk çeyreğin parlayan bir diğer ismi de bence Pete Michael. Sen ondan zaten kadroları konuşurken de önceki bölümlerde biraz bahsetmiştin. Hakikaten çok çok iyi oyuncuydu. Yani 3 numara avuzunun Önceki yıllarda, önceki dönemlerde ne kadar geniş olduğunu işte önceki podcastlerle konuştuk. Burada da mesela Pete Michael gibi bir örnek fark yaratıyor hakikaten.
1: Kesinlikle öyle ki yani bu Barcelona kadrosunun en üzücü yanı bence. Yani sonraki yıllarda çok sakatlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalmaları. Hmm. Yani işte Norbeki biliyorsun çok erken bir bırakmak zorunda kaldı. İşte Pete Michael da aynı problemi yaşadı. Yani birkaç yıl daha da birlikte devam edebilselermiş... Bu yıl değil. Ondan sonraki yıl da 2003, 2014 gibi. Çok daha böyle dediğimiz damga vuran takım olabilirlermiş bence. Çünkü çok iyi kurgulanmış. Rollerin çok iyi oturdu bir takım ki Pete Michael çok çok iyi bir ikinci adam. Yani benim aklıma direkt şey geldi Pete Michael bu final serisi izlerken. Tam bir Scottie Pippen. Hmm. Ben direkt öyle özleştirdim yani.
0: Müthiş tamamlıyor ya. Evet. Ki zaten yani savunma sertliğine katkısını biliyoruz Michael'ın. Hücumda da daha ilk 10 sayı üretmeyi başarıyor. Farkı çiftaneye çıkarmasında en büyük pay sahibi belki de Michael Nick çeyrek de.
1: Tabii. Ve işte şey hatırlarsın. Geçen podcast'te şey konuşmuştuk. CSK bir yumruk yiyor sonra karşılık veriyor ve şampiyon olduğunu orada anlıyoruz ya. Mesela Olympiakos'a o yedikten sonraki tavırdan hissediyorsun. Kalkamayacaklar aya. Deniyorlar şanslarını ama o sertlik yok. O mental sertlik yok yani. Onu görüyorsun.
0: Öyle öyle. Yani işte onun kimden beklersin diye bakıyorsun. Teodos için zaten kariyerin ilk yarısı hatta. Çok büyük bölümü tam olarak bunun antitezi olarak biçilmiş durumda. Ondan zaten beklemezsin. Clayza yani çok özel bir skorardı ama hani karakter ya da bu tür bir ayağa kaldıracak, takımı sırtlayacak bir oyuncu mu pek öyle değil. Ja zaten yani kendi istatistiğinde kendi işine odaklanabilen bir oyuncu. Papalukas'ı burada tabii ki ön plana çıkarabilirsin ama Papalukas da en iyi yıllarının biraz uzağında tabii ki artık 2010 itibarıyla ve onun da etkisiyle o ayağa kalkacak gücü bulamıyor gibi Olympiakos.
1: Ben bir Partik Beverly'den bir şeyler bekledim. Böyle bir kavga çıkarsın, <gülüyor> bir şey çıkarsın.
0: O da daha çok genç.
1: Tabii şu anki dönem olsa bir kavgası en az var canım. Bir de var evet. öyle şöyle bir şey küfürleşmesi
0: bir var. parisizliği izleyicisini <gülüyor> ayağa kaldırmaya
1: çalışabilirmiş. <gülüyor> evet.
0: İkinci çeyreğe alan savunmasıyla başlıyor Olimpiyakos. Oradan bir momentum değiştirme gayreti içerisinde olduklarını aslında görüyorum açı izledikçe ama orada da biraz reboundlarda problem yaşıyorlar. Barça hücumda biraz tıkanmaya sanki başlıyor gibi düşünüyorsunuz ama bir yandan cümre ile beraber istediğini alıyor. Hücumlarını ekstra hücumları bulmayı başarıyor Barça ve sadipten bir basile ile var mesela orada nefes aldıran Barcelona'yı o farkı korumayı başarıyorlar bir şekilde. Bir de Olympiakos adına tabii sofok bir de burada söyleyebiliriz. Topun Sürekli içeriye indiğini görüyoruz. Yani Scorcianities'e ya da Clayza'nın alçak posta oyunlarına sürekli o topu indirmeye çalışıyorlar. Ve ilk 17 dakikada sadece 4 üçlük deniyor Piakos. O da ilginç. Hani hepsinde isabet buluyorlar. Hani o anlamda güzel ama deneme anlamında epey az.
1: Evet yani çok içeri odaklı bir oyun ki aslında 2000'lerin başında olsaydı
0: bundan çok, çok ekle diyebilirlerdir. <gülüyor> <Evet>, ama
1: <doğru. gülüyor> 2010'larda artık oyun yavaş yavaş değişmeye başladığı için öyle bir dengesizlik oluyor.
0: Biraz daha çeşitlenmesi daha faydalı oluyor. Teodos için üçlediğini görüyoruz devrenin sonunda. Üçüncü ne alıyor. Bir ilginç nokta da Skonipen yine Olympian kadrosundaki <gülüyor> isimlerden biri. O çok az oynuyor mesela maçta. Çok az süre alıyor. O biraz beni düşündürdü maçı izlerken. Yani daha fazla rol alıp biraz daha hani sertliğe cevap verebilecek oyunculardan biri olabilirmiş mesela.
1: Kesinlikle olabilirmiş. Ben de onu düşündüm maçı izlerken. Yani... Farklı şeyler deneyebilecek bir opsiyonu var aslında. Olimpiyakos'un kadrosu çok çeşitlendirilebilecek bir hı hı. kadro. Çok farklı şeyler deneyebilirsin ama çok muhafazakar bir oyun planı oynuyorlar ki bu da maçın devamında da göreceğimiz bir şey aslında. O da işine yaramıyor Olimpiyakos'un. Yani oyunu değiştirmek için o alan sormasını bir kenara koyuyorum. O ters artık açısından hiçbir şey denemiyorlar bence.
0: Kesinlikle öyle. Yani üçüncü çeyrekte de mesela bir ara bir geri dönme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz Olympiakos'un. Özellikle üçüncü çeyreğin başında. Orada Theodos için'ı üçlediği için ikinci çeyrekte Beverly ile başlıyor mesela. Ve Beverly işte Rubio'dan bir top çalıyor hemen hı hı. çeyreğin başında. Üstüne yine Sofoglis ve Kleiza'nın pot altı baskısına güveniyor. Yani herkese yine aynı, aynı şey deniyor. Bu kez biraz daha işi yarıyor gibi. Fark 7'ye... İniyor ama sonrasında yine bir Navarro ile nodirsek dirsek mesafesini, dirsek açıklığını korumayı başarıyor Barcelona. O çabaların yani evet. senin söylediğini çok doğruluyor bence. Yani sürenin geri dönüş için yaptığı o plan da yine hep Sofon'ya inilen toplar, hep Cleiza'ya inen toplar. Hep o çember civarından üretme çabası içerisinde.
1: Ya benim planım çok doğru. Benim planım suarsa ben kesinlikle bu maçı döndürürüm gibi düşünüyorlar ama ya bence hiç maç öyle bir havada değil. Yani Bir de şey de var. Ya gerçekten Navarro çok özel bir oyuncu. Çok. Geçen iki podcastte önce biraz gömdük kendisine ama ya işte burada hakkını vermemiz lazım. Büyük bir lider gibi oynuyor
0: yani. Hı hı. Şüphe yok ona. Yani, evet hani oyuncu tarzını sevmek sevmek herkesin kişisel tadı tabii ki. Ve biz orada biraz farklı düşündüğümüzü söylemiştik. Hani Navarro konusunda çok büyük hayranlığı olmadığımızdan bahsetmiştik. Ama sonuçta hakikaten durdurulamama noktası bambaşka. Ve Navarro da bunu uzunca bir süre en üst seviyede yaptı. Maçın zaten Kesinlikle. 21 sayıyla en skor ismi olacak Juan Carlos Navarro. Ne zaman işte Olimpiyacos'un mutlanma çabası içerisine girse hep elini alıp gerekiyorsa çizgiye gelip, gerekiyorsa yayın gerisinden yolladığı toplarla Barcelona'da liderin kim olduğunu hissettiriyor sürekli.
1: Kesinlikle öyle ki bence en ok edilmiş MVP ödüllerinden bir tanesi
0: var. Hiç şüphe yok. Özellikle üçüncü çeriği gerçekten mükemmel oynuyor. E zaten son çeriğin ortalarına doğru maçın koptuğunu görüyorsun. Yani Olympiakos'ta evet, evet. yani... o topun içeriye indiğini sürekli görüyoruz demiştik. Yani kenardan da Vujic geldiği için ya da işte Borussis geliyor. Hani sürekli bir alacak bu sürekli bir sırt dönük opsiyonu var ve bunun da dışına hiç çıkmıyor Olympiakos. Hani sofa otururken de planların değişmediğini görüyoruz genel olarak.
1: Ki e, Çavuk Pascual'in aslında ben bir kere daha şey fark ettim gerçekten iyi bir koçuş Çavuk Pascual. Yani bazı muhafaza kart haberleri olmasa onu da... <gülüyor> Avrupa kariyeri gerçekten daha başka olabilirmiş.
0: Aynen öyle. Belki tekrar bir canlanma olabilir yani bizdeki dönemde. Şimdi tabii işte Zenit'e bir dönüşü oldu. Orada bir kendini hatırlatıp birkaç yıla tekrar iyi bir koltuğa geçebilir gibi geliyor bana. Ya Özellikle İspanyol. bence
1: geçebilir bence o kalitede bir koç ama işte biraz ileride ya öbür podcast'te konuşacağız ama bence Pablo Loso'nun yaşadığı, yaptığını yapamıyor kariyerine. Yani Pablo Loso da kariyerin başında problemli bir İspanyol koç. Çok İspanyol bir koç. Öyle anlatayım <gülüyor> daha doğru bir terimle. Ama Pasqual mesela o da öyle bir karakter ama Lasso o gelişimi gösteriyor. Daha farklı bir koça ünleniyor ki bence mesela Belgrad şampiyonluğu Lasso'nun eseridir. Çok özel, evet. Ve çok iyi bir koç oldu mesela kesinlikle kanıtlamıştır. Çünkü o gelişimi gösterdi. Pascual ise gerçekten çok iyi bir koç. Belki kariyerin başında Lasso ile karşılaştıramayacağımız bir koç. Koç arasında kaliteden bahsediyorum. Hı hı. Ama o gelişimi gösterememesi kariyerini büyük ölçüde etkiledi tabii. Şüphe yok.
0: Kesinlikle öyle. Koçlardan bahsetmişken Olympiakos koskoca Yanakis'den de çok ufak bahsedelim. Onu da aslında en üst sahnedeki son e, yılları diyebiliriz. 2000'lerin ortasında çok çok büyük bir isimdi. Yanakis zaten oyunculuk anlamında müthiş bir kariyerle gelip sonrasında hemen oyunculuğun ertesinde Yunanistan milli takımında görmüştük Yanakis'i. İşte 2004'te görevi alıyordu yanılmıyorsam 2005'te bir euro basket şampiyonluğu yaşatıyor Yunanistan'a 2006'da o müthiş Amerika'da. Birleşik Devletleri zaferi. Tüm bu galibiyetlerde takımın başında Yannakis var ve hakikaten kıtanın önemli koçlarından bir tanesi 2000'lerin ortalarında ama 2010 ve burada kaybedilen finalle beraber yavaş yavaş Yannakis'in de kariyerinin düşe geçtiğini göreceğiz.
1: Yani biraz şey bir koç. Kariyeri büyük olan ama iyi bir koç olmayan. Yani şey büyük bir kariyeri var. Büyük bir oyuncu ama <gülüyor> maç planları çok eleştirdiğimiz gibi çok çok iyi olan bir evet,
0: koç. Yelpaze'yi çok genişletme konusunda yerler sorunlar yaşayabiliyor. İlginç figürlerden biri de Terence Morris bu arada Barcelona'da. <gülüyor> onu da söyleyebiliriz. İlki <gülüyor> finalde kaybeden taraftay Terence Morris. Burada da hani çok büyük faktör olmuyor belki finalde ama son çeyrekte hard arda basketler atıp biraz böyle garbage time'a doğru hani yavaş yavaş maçın artık koptuğu noktalarda o da şöyle birkaç sayısını yapıyor bile onu yapıyor. Hani ben de buradayım diyor. <gülüyor> üçüncü elin sonundaki ya. Victor Sada üçlüğü çok ilginç bu arada. Onu da söyleyeyim. Victor Sada'yı damladan geçeceğim. Ama ben geçtik. onu
1: söyleyecektim lütfen.
0: Evet tamam sana atayım. Çünkü sezon ortalaması bir buçuk sayı olan Sada'nın... ...işlerden böyle sıkışıyor gibi göründüğü anda... ...el üstünden dokuz metreden bir yollaması da... ...çok İspanyol geldi bana izlerken.
1: <gülüyor> ben de onu düşündüm. Sonra da geçen gün bir şey araştırıyordum. Victor Sada Barcelona tarihinde... En, ...modern bölgelerinden bahsedip En çok sayıda üçüncü oyuncuymuş. Hadi buyur. Hadi bakalım. adam eleştiriyoruz <gülüyor> Yani ben de bu bilgi karşısında çok
0: şaşırdım. Yani işte kadro istikrarı biraz düşük olduğu için Avrupa'da. ben yani belli evet. başlı kulüpler çok fazla rotasyon olduğu için 10 sene 12 sene bir takımda kalmayı başaran oyuncuların o tür ilginç istatistikleri oluyor tabii.
1: Ki zaten sana biraz serbest kaldı da Andorra'ya falan düştü ya. Yani. <gülüyor> Sonra bıraktı galiba yani öyle hatırlıyorum en son. <gülüyor> ben de çok şaşırdım. Ama sana hep böyle ilginç, kariyeri boyunca ilginç katkıları olmuş. Yani ben yani severdim eleş- ya iyi yan parçaydı. Evet. Ben şeyi çok söyledim. Genç Liki izlemek ki dağınık bir Final Four oynadığını söyleyebiliriz aslında Hı-hı. ama gerçekten iyi bir yetenekmiş. Yani Çok, çok eleştiriliyordu o dönemler hatırlarsın. Yetenek çok övüldüğü için. 16 yaşından beri övülen bir oyuncudan bahsediyoruz Hı-hı. çünkü. Ama ben eleştirildiği kadar kötü bir oyuncu olmadığını fark ettim bu Final Four'da. Yani sürekli üstünde düşüldüğü kadar. Kötü bir oyuncu değilmiş. Yok, yani bu kadar performans o kadar yükselmişti
0: ki. Yani daha 16 yaşında dediğin gibi işte Amerikan, meşhur Amerikan dergileri işte S.I.'lar, de magazinler. Onunla ilgili işte kapak hikayeleri yazmaya gayretine girişiyordu. Ve o tür detaylı yazılar, şeyler bir anda Rubio'yu beklentiler arşa çıkmasına sebep oldu. O biraz belki insanların gözündeki imajını zedeledi Rubio'nun.
1: Ya yani şöyle söyleyeyim. Juventus'la galiba Türkiye'ye gelmişti. <Gülüyor> Fenerbahçe'yle bir Euro'luk maçı oynamıştı. Oynamadı diye hatırlıyorum ama ben sırf o maç için Türkiye taraftarının o maça gittiğini hatırlıyorum. O gel, geliyor diye gittiğini hatırlıyorum.
0: İşte nasıl bir etki yarattığının da basit bir
1: örneği. Geçelim bence bu Final Four'u artık. Başka bir notum var mı?
0: 2010 ile alakalı bence. bu arada yoksa Yok. yavaş yavaş 2010'u bir kapatabiliriz. Cost. Biraz daha e, heyecanlı bölümlere doğru geçebiliriz bu periyottaki 2011 ile devam edelim. 2011... Final Four aslında az önce Rubio dedin oradan alabiliriz belki çeyrek final serisi Manatenekos Barcelona ile eşleşiyor ve son şampiyon olarak Barcelona tabi yine sezonun favorilerinden bir tanesi ama orada işte Rubio'ya karşı olan şutun riske gelen savunma çok meşhur zaten hala anlatılır yani bu o için o seriyle beraber Manatenekos Barci girip Final Four'a geliyor
1: yani şey konuşmuştuk sen de yayın öncesi hatırlarsın aslında galiba hatta yani Tarihin en böyle favorisi sezonu olabilir. Tamam Barcelona'nın bir e, son şampiyon olmasının etkisi var. Çok iyi de basketbol oynuyorlar ama böyle güç dengesinin oldukça birbirine yakın olduğu bir sezondan bahsediyorum. Ve Panathiaos da bu arada şey de söyleyelim. Sponis Oya's sürpriz bir kararla Oya's midyada bir önceki yazı. Olympiakos'a geçiyor.
0: Hı-hı.
1: Tarihin en büyük transfer olaylarından bir tanesi. 2010 yazı. Obradovic Saras'la anlaşamadığı için Saras'la yolları ayırıyor. Ve aslında tek Diamantidis kalmış elinde. Yani Öyle büyük bir şampiyonluk adayı değil. Genç partij. bir Galates Ama... var. Evet ve oldukça eleştirilen aslında. Çünkü evet. gene şu adamı adam adını <gülüyor> Ama o Final Four, o pardon o Pirov serisi büyükten ihtimalle Oral-Livic'in en büyük başarısı <gülüyor> bence.
0: Büyük imzalarından. Yani, şey,
1: 92 partizanını <gülüyor> bir kenara koyuyorum. <gülüyor> bu özel bir başarı. Çünkü iki takım arasında çok büyük bir dengesizlik var. Ve bütün Avrupa'ya sorsan o an, o gün Pirov öncesi şey diye konuşur. Ya, pa- bu parti sonra Panantinco'su Eller diye konuşur. Ki ben şey geçen iki podcast önce üç podcast önce söylemiştim o podcast öncesi bir Çavuş Pascal orada bir var, Osmanlı <gülüyor> gazetesinde bir tane ve yani işte yeni kral tarzında Pascal'i e, tanıtıyorlar e, orada da cevap veriyor açık <gülüyor> bir şekilde ve
0: sert bir cevap veriyor. E, o
1: dördüncü maçta kazandık maçtaki tavrı da onu gösteriyor bence yani çok çok büyük bir başarı olduğunu görüyorsun ve o şekilde final fona geliyor.
0: Kesinlikle öyle güzel özetledin. Final Four yolculuğu anlamında Maccabi'ye de küçük parantezler Maccari gerekirse onlar da Kahlaboreli geçip geliyorlar. Oradaki problem şu, Kahlaboreli serisinin 3. maçında Doron Perkins sadiz bağlarını koparıyor. O büyük bir çok eksik. Bir eksik evet, çok yani oyuncunun kariyerinde zaten aslında sonrası için şekillendiren bir sakatlık oldu. O sezon da dokuz buçuk sayı ortalamasıyla Maccabi'nin önemli hücum silahlarından bir tanesiydi. Bir anda onsuz gelmek zorunda kalıyor Maccabi Final Four'a. O da biraz belirliyor aslında. Evet. Real Madrid
1: Bir taraftan da Madrid'in tekrardan palazlanmaya başlamaya çalıştığı bir dönem.
0: Aynen öyle. Diğer taraftan 2000'lerin çoğunu yani. aralarda geçiren işte yani Eurocup oynayan Real Madrid'in yavaş yavaş tekrar zirveye dönüşünün ilk adımları aslında 2011.
1: Diğer taraftan da Siyana geliyor, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsan. Aynen öyle. İtalyanların da yıllar sonra aslında yani bir şey gösteriyor. Yani çok farklı takımlar. Evet. Evet, yani Otisiana'yı hep överek anlatırız ama yani şarkın değiştiğini, düzenin değiştiğini ve çok büyük belirsizliğin olduğunu gösteriyor yani. Bir işte yeni yükselen maddiyet İtalyanların yıllar sonra geri dönüşü, beklenmedik bir Panateakos, e, Maccabi iyi ama yani hiç önceki Maccabi'lerle kıyaslayabileceğimiz Maccabi değil. Tabii tabii. Öçü konuşmak gerekirse. Çok farklı bir dönem aslında yani.
0: Aynen öyle ki hani az önce bu arada Pana Barcelona serisinden bahsederken önemini anlatmak adına Final Four'un da Barcelona'da olduğunu söyleyelim o yıl. Yani Abi. son şampiyon olarak gelecek Barcelona, Panathinaikos'u da yenmiş olsa kendi evinde oynayacak ki oradaki ambiyansta tahmin etmek güç değil 2003'ten. Bir anda hakemler <gülüyor> A- aynen öyle bir anda ağır favori olarak Barcelona aslında Final Four'a girebilecekken Panathinaikos önüne taş koyuyor. Peki finale geçelim. Pana Kandus'tan bahsettik. Makabi'de Jeremy Pargo çok aidsın guard ikilisi var. Guy Pelini gibi Liora, Eliyahu gibi aşina olduğumuz yüzler ve Sofo bu kez. Bir başka formayla, sarı formayla bu kez. Yine finalde kenardaki parçalar az çok benzer. David Blue Richard Hendrix sayabiliriz. Bir de genç bir Milan maçman var ki onu da sık sık 5 numarada kullanmaya çalışıyor David Blatt.
1: Bu kadın işte Pargo çok özel bir oyuncuydu. Yani en azından o dönem çok böyle sans- şey büyük bir olay yaratmıştı. Sansasyon ama verimsiz ben. biraz ya.
0: Ya canım, ben şöyle bakma.
1: E izleyince, e, hep, ama... e, izleyince <gülüyor> hep
0: bir kez daha mı düşündüm. Çok da beğenilirdi. Pargo dediğin gibi çok böyle süper yıldız gibi anlatılırdı ama hani böyle büyük maçlarda sanki çok verimsiz gelmişti bana her zaman. Tekrar tekrar izleyince de yine benzerini düşündüm açıkçası.
1: Valla ben de Solomon'u bir arkasına koyar, hatta Willbany'i de arkasına koyarmış. Geldi valla.
0: İyi gönlün yani Willbany'e. Ben, kadarından...
1: <gülüyor> ben o kadar da çakaytsındı çok severdim. <gülüyor> evet ya. Yani. Barson gidecek sonra. Güzel iyi bir çüydü dedi o.
0: Kesin zaten. Maçın da en ilerinden bir tanesi. Onlar yarı finalde reali rahat geçerlerken de 19 sayı 8 reboundla maçın en ilerinden biri oluyor. Mesela bir şutöre göre aşırı bir rebound şeyi de var. Rebound kokusu da var. Jack Hayton'un da görüyoruz. Sürekli böyle hücum reboundlarında doğru açıları kovalayıp oradan ekstra hücumlarda yaratıyor takımını. Önemli bir silah.
1: Tabii tabii. Çok iyi bir oyuncuydu. Çok akıllı bir oyuncuydu. Ben severim. Kesinlikle öyle. Maça makabe bir
0: sofa tabii Elinizde Sofa gibi bir güç varken onu mutlaka <gülüyor> kullanıyorsunuz haliyle. Ee, Makabe'de hem Sofa hem de Eliyahu üzerinden biraz alçak postu arıyor. Birkaç dakika sonra Eliyahu yerine David Blue giriyor ki ikimizin de favori oyuncularından bir tanesi onu olacak konuşacağız. Yine Blue üzerinden de alçak post denemeleri devam ediyor. Ee, bir de tabii ki David Blat ile özdeşleşen tam sağ baskıları da ara ara görüyoruz çeyrek ortalarından itibaren.
1: Ya işte ama şey biraz sıkıntı oluyor. Yani Sofoktis gerçekten o dönem işte daha henüz ayaklarını hareket ettirebildiği yıllar. Hı hı. Ama gene handikaplı bir oyuncu ya ikili oyunun tamam. sonrası açısından. E Pantecos'un evde de işte Diamantis ve Batista gibi belki bu konuda tarihin en iyi ikilisi olduğunu düşünürsek ilk çeyrekten 13 sayı 4 asitlik bir kat kalıyor bu iki isimden ki aslında oyunun oraya yönlendiren Pantakos'un oraya oyuncuya biraz belli oluyor gibi bir şey.
0: Yok belli ki. Onun için bence 5 tercihinde de çok akılcı bir e, harekette bulunuyor orada da. Şey. asla başlıyor. Sonra Alex Marich'i sokuyor. Yani güçlü vücutları Sofo'ya karşı kullanıyor ve Sofokles oturduktan sonra Batist'i oyuna dahil diyor ki yani Batist'in faal problemini de bu sayede aslında bertaraf etmiş oluyor bana kalırsa. Ve 340 kala giriyor batis Söylediğin gibi sürekli onun piken rolünü arıyorlar doğal olarak. İşte ya diz oynuyor ya Kalates oynuyor ve şöyle gidiyor yani işte bir denemede basket faal yapıyor Batist. Sonra Börstein'i blokluyor. Sonrasında bir kez daha işte buna yardım geliyor Batist'e. Dışarıya çıkıyor. Boş uçluk buluyor Perpere Sonrasındaki hücum yine piken rol yine basket. Yani şey gibi Aroktaki Carlos gibi giriyor sahaya
1: Batist. Şimdi görebiliyorsun <gülüyor> yani. Çeyrek sonu tamamen Batist Show. Kesinlikle öyle ki Kalates, Diyavantides toplamda 15 asist yapması ki karşılık Makabe'nin toplamda 16 asist var. <gülüyor> e, aslında ne kadar iyi işlendiğini gösteriyor ki Batist'in en herhalde. Kesin.
0: Mükemmel oynuyor hakikaten. Yani yine çok iyi önünde finaller konuşmuştuk ama burada çok dominant. Yani maçı değiştiren oyuncu
1: direkt o yani çok aşikar. Kesinlikle öyle ki aslında kötü bir ucu maçı olduğunu da söylemek lazım müjdeler açısından yani eee Pantekost e, Makabi %40'ın üstüne çıktığı bir alan yok. Hı. Şey olarak. Pantekost da %31'le üçlük atıyor ama e, Batistao'sun içeride %62'yle oynamadır her şeyi değiştiriyor açıkçası. Tabii yani Batist'le e,
0: etkisini de anlatıyor. İlk 16 dakikada Pananın 27 sayısının 22'si boyalı alandan geliyor zaten. O anlamda tabii Makabin'in çember savunmasında biraz sorunlu olduğunu anlatabiliriz. Sofo zaten kilo oyun savunamıyor. Onun yerine işte Maçvan geliyor ki Maçvan da zaten kısa kalıyor 5 numara için ve hiçbir zaman iyi bir savunmacı değildi. Hendrix orada belki diye yani düşünebileceğiniz bir oyuncu ama o da
1: çok büyük bir etki yaratamıyor Çember savunmasında. Bayağı eksi altı verimlilik puanıyla tarihinin en kötü final formlarından bir tanesini oynuyor. Evet yani orada bir şey Makabin'in uzun rotasyonun şey olması büyük bir maçın Panterkos'a kaymasını sağlıyordu söylediğin gibi.
0: Aynen öyle. Evet. Potu altı çok zayıf. Yani bir de potu altı rotasyonu da epey zayıf Makabin'in onu görüyorsun. Yani net bir delik olduğunu Makabe'yi maçta tutan ise ikinci çeyrek itibariyle Chuck Edson ve Guy Pannini. Zaten ikisi toplam 18 sayı atıyorlar. Makabe'nin ilk 24 sayısının 18 onlardan geliyor. Özellikle Chuck Edson 15 dakikada attığı 12 sayıyla Makabe'yi sırtını alıp götürüyor. Romain Sato'yu evet. ne diyorsun peki? <gülüyor> <gülüyor> Yine Türkiye'de müthiş anılar bırakmadı belki Sato ama o da mesela çok iyi bir tamamlayıcı 3 numara örneği o dönem için.
1: Ya onu düşündüm ben de mesela yani hep şey çok konuştuk artık tekrar tekrar söylemek istiyorum ama Sato gibi bir düştüm var da yok çok fazla şu an Avrupa'da yani tamam çok böyle büyük bir yetenek değildi Sato ama tam istediklerini veren bir oyuncuydu. O açıdan eksikliğini hissediyoruz belki. İkisi, üçüncü renkte onu göreceğiz. Alan sıkıştı, Alanı sıkıştırmaya çalışacak bak abi artık iki de oyuncusu olmasını durdurmak için. Alanı sıkıştırmaya deneyecek çok büyük sıkıldığı için. O zaman da o üçlükler gelecek mesela. Hem Drew hem de Sato'da o üçlükler gelecek ki o oyunun açılmasını sağlayacak. Bu anlamda çok kritik bir rolü var yani. Kesinlikle Şey Bilgisini de vereyim. Sato basketbolu bırakmayacakmış aslında. Ki biliyorsun çok geç yaşa kadar oynadı ama eşi tiyatro yapıyormuş. Eşi istediği için basketbolu bırakmış. Çocuklarına bakıyormuş. Bugün de
0: hanımcılarda ayrı parantez olarak <gülüyor> devam ediyoruz. basketle <ya>. başlayıp <gülüyor> Sato bu güzelmiş. Bunlara verim yoktu. Yürek. Geçen gün.
1: İnstagram'da gördüm.
0: <gülüyor> Satın 2-3'ünden bahsettin. Onun da dahil olduğu bir 8-0'lık seri var. Pantinacos'un 3 çeyrek ortasında. Hı-hı. Orada biraz böyle koparmaya yaklaşıyorlar aslında. Maça sonrasında Makabi tekrar işin içine dönmeye çalışıyor.
1: Evet ama yani çok oyun planları gene aslında muhafazakarlık var. Yani ki David Blatt'den beklemeyeceğimiz bir hareket bu. Hı-hı. Ama çok aynı plan üzerinden ilerliyor. Yani ben o zaman mesela bu Macabre'yi beğenmedim çok.
0: Ama çok sınırlı Aynen. bence ya. Yani kadro genişliği çok sınırlı. Yani işte Perkins'e falan çok arıyorlar mesela. O ekstra bir tutayım ki ekstra bir skorer arayışına çok giriyor. Ama bunu görüyorsun ki son çeyrekte mesela Eliyahu devreye giriyor. Yani skor yükünü bir anda Eliyahu <gülüyor> falan taşımaya başlıyor. O geri dönüşte en büyük pay onun. Yani tabii ki tam sağ baskı, tabii ki guardlara olan aşırı baskının etkisi var savunma tarafına baktığında. Ama hücumda bayağı Eliyahu işte hücum reboundları ya da klasik flouterleri. Bir anlam acaba dedirtiyor son bölümde. Evet dedirtiyor.
1: O açıdan haklısın da ne bileyim ben çok beğenemedim neden savunmak akabeyi. Böyle bir eksiklik varmış gibi. Yani evet personel konusunda haklısın
0: ama. O acaba dediğinden bahsettik. Orada işte Eliyahu'nun etkili olduğu dönemde bilhata enteresan bir şey deniyor yani. Potu altında ne kadar zorlandığından bahsetmiştik daha önce. Eliyahu ve David David Blue'yu 4-5 oynatıyor. E, aşırı kısa bir 5'e dönüyor yani süper kısa bir 5 yapıyor. E, Obradov de Sarsalis Fotsis'le kalmaya çalışıyor karşısında ama şey oluyor yani Blue Veolia biraz ağır basıyor açıkçası Maccabi adına işler yoluna giriyormuş gibi göründükten sonra hemen Batisti tekrar <gülüyor> oyunu alıyor 3 ve Panada adına işler yoluna giriyor.
1: Yani şey, o Batisti'nin tam olarak uzun notasyonu Makabinin bütün uzun notasyonunu esir aldığı bir maç olarak
0: özetleyebiliriz Kesin. herhalde. Kesinlikle öyle. Genel özeti öyle alabiliriz. Pargo adına da bence son olarak onu söyleyeyim. İmza anlardan bir tanesi bir dakika kala yaklaşık 55 saniye kala geliyor. Tam böyle işte o Eliyahu'nun birkaç basketiyle beraber makabe acaba dönüyor muyum diyor. Fark 7'ye iniyor ve 55 saniye kala Ceren Pargo topu kaybediyor. Yani orada bir, ş- <gülüyor> bir fırsat bulsalar orada bir şut yaratabilseler fark 3'e 4'e inse bir anda işler değişebilir tabii ki ama maalesef Pargo'nun hatasıyla Umutları da yeşiremiyor makabinin.
1: Bir şey, hikaye bunu gerektiriyor biraz bence. Pantacos'un Barcelona'yı ben sonra gelişi o. Fargo'nun yardımı da var da yani. <gülüyor> ben Barcelona'yı eyledikten sonra o şampiyonu alacağı belliymiş gibi bir şey Pantacos'un bence.
0: Hikaye hoş işlemi yazılması gerekiyor.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu arada Drew, öyle
0: Drew Nichols'dan çok fazla bahsetmedik. O da yine kırılma anlarında çok çok iyi söz elini alıp ekstra skorları üretiyor. 14 sayısı vardır Drew Nichols'ın.
1: Ya Drew Nichols benim çok sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Onu da geçen Aslı Amerikalılar Podcast'ında biraz haksızlık yaptık ismini geçirmemiz <gülüyor> gerekiyordu. Anlamadık onu. Yani şöyle büyük bir skor olarak kullanabilir misiniz? Efes kullandı ve verimi aldı bence. O kadının daha başka problemleri vardı. Hı hı. Daha sonra başka bir yerde konuşuruz ama öyle bir oyun profili vardı. Aynı zamanda Panantinco'sa geldiğinde çok iyi bir yan parça olabileceğini, çok iyi bir destekleyici olabileceğini de gösterdi ki Amerikalı büyük yeteneklerde bunu çok fazla bulamıyorsun bu şansı. Avrupa'dan birçok oyuncuyu sayabiliriz bu şekilde. Küçük takımda çok iyi olup ya da daha alt takımda çok iyi olup daha yukarı geldiğinde o beklentiyi veremeyen birçok Amerikalı oyuncu sayıyoruz ama Dwayne Douglas o rol uyumunda çok iyi oturuyor ki bence orada o işte 2007 sonrası kariyerindeki en büyük yardımlarından bir tanesi çünkü mesela şey, geçen podcast'te söylemiştik üç kartlı kısa şey çok gösterişli dursa da o takım çok büyük bir ön alan sorma problemi vardı. Doğru o doğru. Ne o, o işte çözüyordu yani.
0: Aynen öyle ona da ciddi katkısı vardı. Kesinlikle öyle. Var mı başka eklemek istediğim bir şey? 2012'ye geçelim mi?
1: Yok Kostas Koymakoğlu 0.4 saniye oynamış <gülüyor> eline sağlık. Şampiyonlukta büyük katkı. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o biraz da sakal modeli olarak Koymakoğlu Avrupa Basketballı'ndaki etkisi biraz daha ya da Euro Cup tarafında değilim.
1: Töpiş e, de gene 4 saniye oynamış o da tebrik ediyorum <gülüyor> <gülüyor> unutmadan. Çünkü videosu kariyer çok üzücü
0: geçti. Işte. Doğru, doğru. O zaman 2012'ye geçelim. Ee, herhalde modern dönemde insanların tek bir final seçmeleri istendiğinde en fazla ismini andığı yıl. 2012 İstanbul.
1: Kesin evet. öyle. Kesinlikle göre ki asla 2012 İstanbul'da şey gösteriyor. Daha önce Berlin ölmüş değil mi Final Four olarak şanslı yer diye. O da onların da hikayesi genelde bol oldu. İstanbul'da Final Four'da hikayeler hep bol oldu.
0: Kesinlikle. 92'den sonra bu kez 2012'de. Yine unutulmaz bir final izleyeceğiz. Finalden önce yarı finalde enteresan bir not var. Sen bahsetmiştin Yaskevicius'un işte paradan ayrıldığını. Burada geri dönüyor. Ki önceki yıl işte Ritas ve Fenerbahçe'de geçeceğin. Artık 36 yaşına gelmiş Yaskevicius. Yarı finalde neredeyse Ceska'yı finalden edecek. 66-64 kazanıyor. Ceska çok zor bir şekilde final biletini alıyor. Ve en skorer isim de 36 yaşındaki Yaskevicius. Ürettiği 19 sayıyla.
1: O da acayip hakikaten. Tam bir
0: yani şey, şey, tam bir saygı şey, duruşu
1: yani. Bence o Pantokos'u heliyordu. <gülüyor> bence heliyordu ama yani hakem. Bayağı benim gördüğüm en faş maçlardan bir tanesi bence. Bayağı rezalet düdükler çıkıyor yani. Hiç olayla alakası olmayan düdükler çıkıyor. Biraz şey de söylemek lazım. CSK bir yıl önce tarihin en büyük başarısızlığını yaşıyor ve bu seneye şey olarak geliyorlar. En iyi 5 kadrodan birisi olarak sayabilir miyiz o CSK kadrosu?
0: Olabilir tabii. Epey yani epey 12. Tane
1: adam 12. adam savunmaya yak ki bence o dönem iksimeye yurtta herhangi bir takımın en 3. 4. oyuncusu olabilirdi. Öyle bir kadroya sahip bir şekilde geliyorlar ki bayağı haksızlık yapıyor orada bence hakemler. Ayış bir hakem yönetimim var.
0: Öyle doğru söylüyorsun. Diğer yarı finalde Olympiakos Barcelona 8-64 geçiyor yine yakın bir yarı finalin ardından. İyi olimpiakos, kötü olimpiakos demiştik bölümün başında. Aslında olimpiakosun da değişimi yaşadığı yıl diyebiliriz. İşte 2000'lerin Kesinlikle. sonunda, 2010'ların başındaki o müthiş pahalı kadroların bir kenara bırakıldığı, işte Sponless'in transferinin ardından biraz daha görece düşük bütçeli kadrolarla mücadele edici kalmaya çalıştığı yıllar olimpiakosun.
1: Yani kadroda para harcadıkları bir tek sadece başka şey var. Printezis var. Onun işte başka para harcadıkları oyuncu yok. Yani Peruvan Tişler filan oynuyor ki tamam Peruvan Tiş çok iyi özel bir oyuncu da o dönem hatırlarsın. Olympia oynadığı dönemde hep biraz şey yapılırdı yani beğenilmezdi. Hı-hı. Kai Heinz var ama yani Heinz şimdi ice da değil yeni. aslında.
0: Tabii tabii. Epey de kötü oynuyor bu arada finali. <gülüyor> <Evet>.
1: Konuşabiliriz yani. <gülüyor>
0: Beş top kaybı filan yapıyor. Aynen öyle. Kenardan AC Low mesela var. Yedek kartlardan bir tanesi. Onu bir sonraki yıl daha fazla konuşacağız. Burada bileği burkulduğu için zaten sakat yani. Final sabahı yürümekte zorlanıyormuş AC Love. Ona rağmen işte ilaçla falan oynuyor ama çok kötü dediğin gibi yani. Hiç hazır değil ve hiç sahada görünemiyor. İyi de iyiye seçenekleri daralmış bu Olympiakos.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bence açık konuşmak gerekirse yetenek tabanlarındaki farklılık açısından konuşmak gerekirse bu meşhur Makabi 2004 2004 deme Makabi'nin 2004'teki o 30'a 38'e 48'e mi gitmişti 38'e mi gitmişti fark. O evet, yetenek tek tavandan daha fark. büyük fark var yani. O öyle yetenek ya, farkından bile daha büyük bir fark var yani iki takım arasında.
0: Kesin öyle ya. CSKA işte Teodosic, Shishkov, Skasryo, Pakrilenko, Krstic başlıyor ki kenarda Darius Larnoiç var, Voronsevic var, genç Svet var, Kaun var, Jamont Gordon var ki Jamont Gordon'un da yine iyi yılları aslına baktığında. Tabii tabii. Ama gidişat öyle olmayacak.
1: <gülüyor> Kazdozkoz hakikaten bu farklı <gülüyor> hesabını ver abi. Bu yargılanmalı yani böyle bir şey olamaz. Ben sana söyleyeyim
0: yani. Ya, i̇ki taraf da çok kısır başlıyor aslında maça. Ee, öyle özetleyebiliriz ilk çeyreği. 5 dakika geçiyor. 5'e 2. 5. dakikanın skoru. Çeyrek skoru 10'a 7 falan. Yani iki tarafta epey kötü. Yani evet savunmalar sert. Onun da etkisi var mutlaka ama tek... Açıklaması da bu değil. Bir yandan takımların da epey
1: savruk başladığını söyleyebiliriz. Evet ya yani şey böyle biraz kaos halinde başlıyor maç. Ki CSKA'nın için bu biraz sürpriz. Yani o CSKA biliyorsun Sinan Erda'da Galatasaray, Sinan Erda'da Abdü Pekiz'e Galatasaray'ı kaybetmişti o sezonu. Başka da kaybettiklerini hatırlamıyorum. Ya Hı. da Bilba'ya bir maç kaybetler. Tam Bak şimdi, şimdi
0: hatırlattın. Şimdi. Benim sınav senemdi yanılmıyorsam. Evet şimdi düşündüm. Evet sınav senemdi ve bilet bulmuştuk o CSKA maçına. Yanılmıyorsam sol da attı. Ona böyle gidecektim. İşte sınavı da bir şeydi. O dönemler böyle sürekli deneme sınavı bilmem neler olur ya. Öyle bir şey olmuştu. Sınava denk geldiği için gidemedim.
1: Abi çok Üstüne üzülmüş.
0: bir de Galatasaray CSKA'yı yendi falan. Çok acayip çok üzülmüştüm o gün. Şimdi sen hatırlatınca aklıma geldi. Çünkü hakikaten yenilmez bir takım gibi görülüyordu CSKA yani.
1: Baya böyle şey. Öyle bir hissiyat böyle vardı ki baya büyük olay giriyordu. olmuştu. Tabii, tabii. Galatasaray demişti ki. O Olympiakos o sene e, Galatasaray'la falan şey için oynamıştı. Top 16'dan çıkma maçı için oynamış. Aslında Olympiakos'un öyle bir gelişte de var yani çok şey bir geliş yok şampiyonluğa gidiyorum geliş yok çok problemli bir gelişi var Siyana'yı el sahibi avantajı olmadan edecekler ki bir yıl önce sürpriz bir şekilde elendikleri Siyana'yı o bilgileri de aklıma gelmişken söyleyeyim dedim.
0: Evet güzel özetledin doğru onları da hatırlamak gerekiyor tabii finale gelirken Çeskan'ın asıl farkı yarattığı bölüm ikinci çeyrek olacak. 3. çeyrekte de tabii koruyacaklar ama asıl o makasın açıldığı bölüm ikinci çeyrek. İlk 11 dakikada ilginç bir istatistik var bu arada. Toplam 17 hı hı. sayı var maçta. 17 de top kaybı var. Hani iki tarafın da tekrar <gülüyor> kötü hücum ettiğini anlatmak adına o ilk 11 dakika önemli. Neredeyse iki tarafta da doğru düzgün set hücumu göremiyoruz. Hep zorlamalar var. İlk asist de ikinci çeyreğin ortasında 6.40 kala geliyor. Şişkoz ikili oyunda Saşa Kaunu çok güzel bir top indiriyor. Hani ilk 14 dakikada asist yok. Parke'de gibi enteresan bir e, mücadele. Yani bu maçın buradan dönüp bir efsaneye dönüşmesi de epey tuhaf e, baktığında. Teodoscu etkisini çok rahat hissedebiliyorsun ikinci çeyreğin ortasında. Dirsekten çıkıp bir set oynuyor Ceska. Üst üste iki tane Teodosić aynı setten üçlük buluyor. Hemen takip edin. Hocam, bir sefer bir tane de tepeden yolluyor el üstü. Ve farkı çift taneye çıkarıyor orada Ceska. Birkaç tane de çok iyi asisti var. Teodos için hakikaten mükemmel oynuyor bu çeyreği. Bunu söyleyebilirsin. Yani Papa Nikola Olympiakos'ta Olympia Costa, herkes yerlerde. Sponialist'te de aydın. Tabii mı? tabii
1: tabii. Yani şey, ben maçı şey çok net hatırlıyorum. Ben maçı 3. çeyreğin sonunda açtım. Hmm. Daha doğrusu benim de sınav senemdi. Ee, hmm. Ve annem izin vermemişti. <gülüyor> tamam mı? Ben annem uyudu mu bir şey oldu. Gizli gizli gittim. Mutfakta mı ne böyle şeyde izliyorum. Çok küçük bir ekranda maçı izliyorum. Taburen üzerine çıkmış. Ondan sonra şey... Bir açtım maçı ve şey dedim. Tamam bitmiş maçı ya. Kapatsam mı acaba dedim. Sonra tabii maçı izledim tekrardan da yani şey görüyorsun. Gerçekten Olympiakos'un 3 çeyrek hiç olayla alakası yok. Tabii tabii. Yani hiç final oynuyormuş gibi değiller yani.
0: 3. çeyrek de de yani o rüzgarı sürüyor aslında Ceskan'ın. Epey böyle bir üçlük ya, partisine çeviriyorlar bir noktada. Hücumları. Sürekli üçlükler dinliyorlar. Fena da yüzdeli atmıyorlar. 53-34'e geliyor bir yer. 19 sayıya çıkıyor fark. Ve beklemeyeceğim bir kahraman belki. Çeyreğin sonunda ortaya çıkıyor Olympiakos'ta. Vangelis Mansaris. Yani <gülüyor> tek başına neredeyse bir seri yapıyor orada Vants Saris. Yani, maç boyu zaten 3 sayısı 2 asiste olacak ama onları epey kritik bir noktada getiriyor çeyreğin sonunda. Ve son çeyrek öncesi ufak bir soluklanma fırsatı bulmuş oluyor Vants devreye girmesiyle olimpiyak olsun. Tabii,
1: tabii Sonra bütün kontratları da o sayıda aldık bence zaten.
0: Aynen öyle. Son çeyrek de... yani o yüzden öyle
1: bir şans oluyor yani.
0: <gülüyor> son çeyreğin başında... Farkın bir anda azaldığını göreceğiz yine Spalonis'in kenarda olduğu bölümde bu arada. Farklar azalıyor işte Mansaris'le başlatabiliriz belki 3. çeyreğin sonundan. Sonra da 4. çeyreğin başında Sulukas ve Printezis. Ee, Olympiakos'un genç yıldızları yavaş yavaş etkilerini hissettirmeye başlıyorlar. Ya Kostas ee, Moukas'a yani... bakıyorsun 4 sayı 2 asistle oynamış o maç. Ama epey olgun ve epey böyle beklenenin ver- verdiği bir maç gibi özellikle son çeyreğin başı bölüm itibariyle. Gayet iyi oynuyor. Iyi
1: de aslında istatistik olarak çok konuşabileceğimiz maç değil yani çok hı hı. kısır bir maç 61 62 bitecek zaten maç bildiğimiz gibi ama şey görüyorsun yani istatistiklerden özel daha farklı bir performans var Kai Hansen dışında son çeyrekte o dediğin gibi sulukaz eee printis işte keep up zaten maç boyu halka
0: kesinlikle. Maçın bence asıl yıldızı o. Kariyerinin en fazla sayattığı maçı atıyor. zaten Papa Nikola'nın o zamana kadar ki.
1: Yani sürpriz bir şeymiş aslında hiç fark etmemiş ki zaten 5'te 5'te oynuyor maçı. Oldukça iyisi sitelerle kapatıyor. Galiba Çember'le bir tek o iyi anlaşabilmiş o gün. Aynen öyle. Öyle bir etki yaratıyor gerçekten söyleyeyim. Fark gibi.
0: tek haneye indikten sonra 8 dakika kala da hatta işte yine yedek 5 ile farkı 5'e indiriyor. Olimpeyakos taraftar deliriyor zaten. Çok fazla Olimpeyakos taraftarı vardı Sinan Erdem'de. Kazlavuskas bir sakinleştirici etkisi arayıp Krilenko'yu oyuna sokuyor ama o da çok fark yaratamıyor. Sonrasında aklına geliyor neyse ki Şişkavuskas'ın da hala kadrosunda olduğu ve Şişkavuskas'ın sırtı önük hücumlarına gitmeye başlıyor 6 6.30 kalı zaten son çeyrekteki ilk basketini buluyor. Şişkavuskas'la beraber Rus temsilcisi. Yani ben maç boyunca da onu çok düşündüm. Evet yani Şişkavuskas'ın kariyerinin iyi yılları değil artık. Zaten emekli olacak. O yaz ama hala. Epey üst düzey bir oyuncu, hala işte tempoyu düşürmek istediğinizde akılcı bir kaç etmek istediğinizde güvenebileceğiniz bir el, ama çok az gidiyor Sisko Oskasa. Ceska.
1: Evet, ben de işte şey düşündüm, o çok kısırlıklar arasında şey Ceska hocum çok düşünce... Şey fark ediyorsun, yani bir güvenilir el arıyor. Ve dedi, sen de söylediğin gibi aslında o kişi Sisko Oskas, yani o, o rolü o en iyi de olacak CSK kadrosu içerisinde. Tamam, Kirlenko çok büyük bir oyuncu, ama işin hucum tarafında. Öyle bir rol biçemezsin bence. Öyle bir rolü hak etmiyor. Öyle bir rolü dolduracak isim değil bence. O isim bence de şişkos kasmış ama biraz geç gidiyor. Aynen. Çok Teodosici'nin de çok top dönüyor. Yani Satışlara başlıyor arkada zaten. Çeyrek'in başından zaten, itibaren Teodosici. Baya kötü bir çeyrek oynuyor yani. O çeyrek dört top kaybı yapmış. Hı hı. Zaten her şeyi anlatıyor galiba yani.
0: Felaket ya son çeyrek. Teodosici baştan sona. Hani sorumluluk alıp o liderliği hissettirmeye çalışıp muhtemelen o şutları deniyor ama o kadar dengesiz ve hiç böyle e, takım arkadaşlarının içine sokmadan denediği şutlar ki onlar. Yani girerken güzel tabi bunlar ama girmemeye başladığında tüm takım ritmini de bozuyor işte.
1: Satın kariyerindeki o loser damgası da bence bu finalden geliyor
0: biraz. Tabii en büyük payiyi burada verebiliriz arasında. Ha, evet çünkü işte mesela... 2010 finalini falan da sayarsın ama orada hani birkaç pahanesi var burada ama tamamen hiç. sorumluluk onda aynen.
1: Yani Sarısında mesela ilk Final Four'nu hatırlıyoruz mesela yani o da ilk Final Four'nu çok doğru. dengesizdi ama doğru. sonraki Final Four'nu vurup geçmişti. İnsanların da Tedros için çünkü ben 17 yaşında 16 yaşında Tedros için gene büyük bir beklentiyle geldiğini hatırlıyorum. Çok konuşulduğunu hatırlıyorum tabii. altyapılarda. <gülüyor> O insanlar da onu bekliyor yani.
0: Kesinlikle öyle. 4.50 kalı Krilenko'nun acayip bir bloğu var Kyle Hines'e bu arada. Onu da burada almak lazım. Kyle Hines onun intikamını takip eden sezonun finalinde alacak. Ondan bahsederiz <gülüyor> birazdan ama hakikaten acayip bir blok. Sonrasında da geçiş hücumunda Chicago'ska boş bir buluyor. Orada mesela momentum değişebilir. Yani orada isabet olsa belki Ceska e, Olympiakos'un o serisini o geri dönüş rüzgarını dindirebilir ama o şut kaçıyor. O da kırılma anlarından bir tanesi. Sonrasında Kesinlikle. Papa Nicola ve Prentice'in hem hücumda hem savunmada yaptığı ekstralar, işte reboundlar, savunma direnci derken fark bir anda kapanıyor. Yiden iyi, de iyi de maçın içine giriyor Olympiakos ve sonlarda çizgiye gelen bir Ramonas Şişkauskas. Çok üzücü ya. Yani <gülüyor> ama önceki bölümlerde üzücü. konuştuk yani. Bu ilk değil. Şıkavuz kazanına. Servis atıştaki o arızalar. Yani daha önceki evet, de, sezon... final four'larda da konuştuk. O
1: sezon sadece 7 tane four'lar kaçırmış abi.
0: O da çok acayip ya. Ama işte önceki yıllarda hep böyle düşük yüzleri attığı şeyler var. İşte 60'larda 70'lerde attı. 2007 finalini hatırlıyorsun işte. Pan'a kazanıyor ama tabii, tabii. kazanırken hani kaçırdığı şeyler var. Obradovic'in ona nefes al dediğini hatırlıyoruz kenardan izlerken. O yüzden öyle bir e, imajı <gülüyor> da var yani. Öyle bir etiketi var şıkı uzkası. O yüzden malumun ilamı olmuş biraz.
1: Ah gaz ah. Bir nefes al yapmadığın için şanslı. <gülüyor> aynen öyle ama son
0: savunmada mesela Şikavuskas çizgideyken hala Şüvet ve Teodosçu birlikte tutması sağdı Kazavuskas'ın o da enteresan
1: ya o kadar çok hatası var ki bahsedeyim ama aldığı zamanlar kötü ilk beşleri kötü rotasyonu çok kötü yapıyor ya zaten konuştuk işte son çeyrekte takım böyle bir kriz yaşıyorken çözüm beklersin o çözümlerin hepsi çok geç geliyor yanlış geliyor dediğin gibi yani niye Şüvet'te savunmada kalıyorsun çok mantıklı bir ö- ö- önerme Hak etmiş. Maçı vermek için hak etmiş
0: yani. Aynen öyle. O kaçan servis atışlarının ardından da sınırlı saniyede karşı potaya giden Olympiakos, içeriye giren Spolini's ve epey uzaklardan Printess'in kariyer basketi. O da yani Şöyle iz, izleyince bir kez daha düşündüm. <gülüyor> hakikaten kendi range'inin aslında biraz daha uzağında. Yani normalde attığı floaterlar gibi de değil Printess'in. Bayağı uzaktan yolluyor yani.
1: Kesin öyle de şey düşündüğüm izlerken. Yani Sponies çok cesur bir karar olmuş bence orada. Yani tamam Soman okuyor ve işte Prince's görüyor ama Prince's o şutu sokamasa bence Sponies eleştirilirdi. Çok eleştirilirdi Kesin. hatta. Yani. Takımın lideri olarak şu o şutu sen kullanırsın yani. Doğru. Gazetense de son bir, iki haftadır gördüğümüz gibi şu, son şut takımın <gülüyor> lideridir yani. <gülüyor> ama pası veriyor ve tamam Prince's çok çok iyi bir oyuncu. Zaten bence Avrupa tarihinin iyi 4 malarından bir tanesi. Ama kaçırsa ertesi gün gazeteleri okuyamazsın hatta bütün yaz okuyamazsın yani sürekli o konuşulur. Çok cesur bir karar geldi bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani kesin öyle bir yandan ama bir yandan da bence çeyreğin gelişimi
0: onu getiriyor. Yani çeri o kadar iyi oynuyor ki printeziz. Hani ne gerekiyorsa yapacağına inandırıyor gibi kendi. Yani biraz hani hak etmiş gibi geldi bana o şutu. Çeyreğin genelini izleyeceğim. Hak ediyor.
1: Kesinlikle hak ediyor ama ben Sponies'in mantığı açısından yani o ce- çok bana şey geldi. Doğru bakış
0: açısı. Doğru anlatıyorsun evet. Yani farklı şekilde gelirse bambaşka bir anlatı doğabilirmiş oradan.
1: O açıdan verdiği karar bana çok cesur geldi ki yani şey biliyoruz Sponish son şutu atabilecek bir oyuncu mu? Atar. Kariyeri evet. oyuncu attı. Ondan sonraki 10 yıl boyunca LCD sürekli attı yani. Ama çok cesur bir kararla ki bence doğrusunu da yaparak. Basketbol açısından doğrusunu da yaparak. Fintasis'i olarak yok ki gerçekten çok ikonik bir an o. Fintasis bence ilk girdiğini anlamıyor şutu ilk tepkiler bir iki sene geç gelmiyor mu? Ben onu fark ettim. İster çok bir acayip dakika. ya. Bir de böyle
0: biraz daha böyle genç yüzü Hani çok 20'lerin başında değil ne? Galiba 26-27 yaşında o final oynanırken ama hani hala böyle bir şu anki olgunluğunda olmadığını da görüyorsun bir yandan. Ee, çok acayip yani Sonrasındaki zaten röportajları falan da izledin de 15-20 dakika boyunca o yüz ifadesi aynı şekilde kalıyor. Belki birkaç gün kalmıştır bu arada. Yani böyle bir şut attıktan sonra kolay kolay silemezsin duygularını. Çok, çok,
1: çok yani şey ben bu hikaye bir... Yıllar önce yazmıştım bu Final Four'u Böyle şey demiştim ben çok seviyorum bu anlatıyı. Tam bir tanrıların titanları yıkışı gibi bir şey yani işte, <gülüyor> Olympiakos şampiyon olması kesin olan yenilmez gibi gözüküyor. Titanı yeniyor. Gerçekten çok özel bir şey. Tam bir spor anlatısı e, yani. Aynen.
0: Yani Amerika'da falan olsa kitabı yazılırmış büyük ihtimalle o maçın. Kesinlikle kesinlikle. Önceki 10 finalde de bu arada e, bahsetmiştik. Son çeyreğinde giren takımın maçı kazandığını. Burayla birlikte bir kırılım yaşanıyor ve o kırılım sonraki yıllarda da mirasını devam ettirecek.
1: Evet evet. Yani şey, şeyi de söyleyeyim. Ben de o bilgiyi burada satayım. Önce senle konuşmuştuk. Benim şeye çok hoşumak için 2014'e kadar konuşacağız. 2014-2010 arasındaki 5 Final 4'da sezonun en çok sayı atan takımı hep final oynadı ve hep finali kaybetti. <gülüyor> yani o, o çok dramatik bir e, durum aslında. Çok değişik bir 5 yılın olduğunu bir göstergesi bence.
0: Evet ya çok enteresan hakikaten. Peki 2013'e geçelim o zaman. Yavaş yavaş süreçte geçelim. cömert kullanıyoruz. Bu ikisini biraz daha hızlı, hızlı konuşalım. Geri dönüşlerden bahsederken tabii ki 2013'ü en büyük geri dönüşlerden biri olarak almak lazım. Çünkü Real mükemmel başlıyor maçı. Olimpiyakos'a karşı son şampiyon olarak geliyor Olimpiyakos. Printez bu sezonun öneminden şey olarak bahsediyor Arlokos podcastinde. Yani hep böyle bir, evet büyük mucizeydi 2012 ama hep bir şans. Hani şansımız yaver gitti gibi de görülüyordu. O yüzden de hani o takımın gerçekten iyi bir takım olduğunu kanıtlaması için ertesi yılki şampiyonluğa ihtiyacı vardı diyor. O anlamda da makul bir bakış etmesi hakikaten.
1: Evet, bir, bir açıdan da şeyde emek, emekli oluyor değil mi? İlkoviç'e emekli oluyor hmm. o günlerden
0: sonra. Bart şampiyonluktan şampiyonluktan sonra devam ediyor.
1: Bart geçiyor ve yani şey... Devamını beklemeyebilirsin aslında. Çünkü Olympiakos katosun şampiyon olması gerçekten büyük bir olay. Büyük bir hikaye yani. E, ve ikinci şampiyonluk biraz böyle şey. Daha sürpriz bence belli açılardan.
0: Her demiş oluyor. O Olympiakos yani 2013 Olympiakos biraz geri dönüşlere alışkın bir takım aslında. Mesela playoff'ta Efes'de oynuyorlar. Hatırlar birçok spor uh-huh. sever o seriyi. Beşinci maçında Efes'e karşı geriden gelip 40-27 geriden gelip kazanıyorlar. Ee, o 5. maçı orada Spolnik Skinceri'yi çok iyi oynamıştı hatırlıyorum. Burada da Real müthiş başlıyor finalde. İlk çeyreği 27-10 önde kapatıyor ve yani bambaşka bir rüzgar, bambaşka bir fırtına aslında bakarsan. Rudy Fernandez çok iyi başlıyor. İşte Mirza Bilgiç var Real'de ilk 5 pivotu. 3 blokla başlıyor daha 5 dakikada. Sonrasında işte Rudy'nin üçlükleri olsun Beg için ee, işte savunmadaki yarattığı sertlik derken zaten 7'de 5 üçlük atıyor ilk çeyrekte Real. Bir anda Rüzgar neredeyse fark 20'ye kadar çıkıyor içeriğin sonunda.
1: Evet evet yani şey büyük bir at vuruyor aslında Real Madrid ki o şampiyonluğu çok istediğini de biliyoruz Real Madrid'in. Hı-hı. Dönem başlangıcı bir dönemin başlangıcı aslında Real Madrid ama o şampiyonluk için geldiğini biliyoruz. Ve yani şey Olympiakos o ikinci çeyrekte ki o 2 dakika olmasa sanki kopacakmış gibi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama.
0: Evet evet yani ikinci çeyreğinde aslında çok iyi başlamıyor Olympiakos baktığında. Hani yine çok tuhaf bir hücum var mesela işte 857 kalı. Antic böyle <gülüyor> pas verecek birini ararken dışarıya doğru çıkıyor bir yandan ve sürenin dolduğunu fark ediyor. Shoot it, shoot it diye hani şut atmasını söylüyor takım arkadaşları. O da böyle sağ forvetten geri çekilip falan böyle bir üçlük deniyor mesela. Ve ilk isabeti oluyor Olympiakos'un yayın gerisinden. Hani oralarda falan dediğin gibi iyiden iyiye kırılabilirmiş Olympiakos. O bir iki şans basketi ama, olması.
1: Ama işte gerçekten basketbol tanları o ilk sene Olympiakos'un şampiyon yapmak istedim. <gülüyor> Çok böyle rastlantı olaylar var ee, iki, bu maçta da, böyle, ikinci erkek evet. üzerinde de. Peki. Tam bir basketbol üstünlüğü yok bence mesela. Yani şey demiyorsun. Buna, bu önceki final forlarda hep bir şeyden bahsetmişiz işte. Barcelona işte ya da Panathinaikos ya da CSKA şunu yaptı ve maçın üstünlüğünü ele geçirdi diyebiliyorsun. Ama burada en azından kırılmanlarında yani şey görüyorsun. Hep bir rastlantı var, hep bir olmaz denilen bir şey oluyor. Ve bu hikaye bir anda, rüzgar bir anda Olympicos'un arkasına geliyor.
0: Yani i̇kinci ikinci çeyrekte mesela o rüzgar enteresan biraz ile başlıyor bence. Çünkü hı hı. E, hücumda böyle bir iki tane basketi var, asisti var falan. 12-2'lik bir seri yakalıyor Olympiakos. İkinci çeyreğin başında. Orada işte Sulukas yine iyi oynuyor bölümü, bölümü. Perperol iyi oynuyor hı hı. falan. E, o seride Antic'in de epey payı var. Yine Sponnelis'in çok kötü oynadığı bir ilk yarı bu arada. Sayı atamadan kapatacak. ilk yarı. İkinci yarıdaki harikalarından önce. Bence burada mesela Olympiakos hani ne yaptı da döndü bilemiyorsun diyorsun ya. Bence orada biraz lasoya ee, yine bakabiliriz. Tersten bakabiliriz. Uh-huh. İkinci erik çünkü Carroll da çok fazla ısrar ediyor. ya. Yani hani C.S. Carroll oyundaysa mutlaka zanki tüm hücumları onun üzerinden oynamak zorundaymış gibi. Hani Bir de iyi sokmaya başladığında tabii ki müthiş bir silah C.S. Keral ama çok iyi başlamadığında da hani baktın olmuyor yani. eli tutmuyor o gün. Biraz böyle farklı seçeneklere de gitmeyi bilmesi lazım koçum. Bence o konuda çok geliştirdi kendisini ama işte 2013'te hala o ince ayarlarda zorlandığını görüyorsun izlerken.
1: Evet haklısın. Kesinlikle haklısın.
0: Eyselov'un da fena oynamadığını söyleyelim. Yani maçın genelini zaten çok iyi oynuyor ikinci eriği gayet iyi oynuyor. 20 zayı 5 5 asist yapacak Eyselov sanki önceki finalin önceki yılın acısının çıkarıcısına. Burada da yine ikinci eriklik geri dönüşte onun da payı epey fazla.
1: Çok çok güzel bir oyuncuydı. Benim çok sevdiğim bir değil Eyselov yani. Soğumlar, o da erken uğraktı.
0: olsun. bence olsun.
1: Olympiakos yıllar ya yani ondan sonraki yıllarda hep onun o Tamamlayıcı kart özelliği ne paralı ki biliyorsun çok fazla isim denilir Utars Amerikalı kart. Tabii ki. Ama hiçbiri ESLov etkisi veremedi ki ben geçen gün bir kere çok yakından takip eden bir arkadaşıyla konuşuyordum. Sponis hep şey diyormuş yöneticilere işte kimi getireceğiz. Sponis çok transferde çok hep sorulan isim. Tabii. Olympiakos'ta. ve yani şey oyuncu alırken e, hep bir arıyorlar ve şey diyormuş kim almanız uzunla değil ESLov gibi birisini getireceğiz <gülüyor>
0: Kolaymış <gülüyor> Bulamadılar. Çok kolay Bulamadılar değil. Bulamadılar yani. yani. Aynen öyle. 3. Erek'in başında Sponelis'i buluyorsun. Aradığın Sponelis'e ulaşmayı başarıyor Olympiakos ve müthiş evet. bir sekans izletiyor bize. Daha ikinci hücumda bir üçlük yolluyor. Sonrasında daha ilk sayıları zaten o üçlük. Hemen akabinde tepeden e, yüksek bir perdenin üzerinden üçlüğü yolluyor. Bir sonraki hücum bu sefer potu altından dolanıp çıkıp alıp bir tane daha atıyor falan. Üst üste üç tane üçlükle bir anda Olympiakos şöyle bir sersemletiyor Real Madrid'e.
1: Kesinlikle öyle ve yumruk vurma işini çok iyi yapıyorlar. E i̇stersen son çeyrekte konuşalım. Ondan sonra Sponist'le ilgili ben birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi araya çok girmeyelim. Tamamdır. Ama çünkü bence çok çere... özel bir
0: iki sezon. <gülüyor> Söyle abi. Konuşucu yoksa dördüncü yeri konuşalım boşver. Tamamdır. Üçüncü yerin ortasında Kyle Hines'in bloğunu atlamayalım. O da en ikonik bloklarından <gülüyor> bir tanesi modern dönemin. Mirotic hızlı hücumda çembere giderken hani çok rahat bir baskete gidiyormuş gibi görüyor. Aslında baktığında ilk çeyrek sonunda Real'in şampiyonluğu <gülüyor> cepte görüşü gibi. O da bayağı basketi <gülüyor> cepte görüyor ama orta sahadan koşarak gelen biri var orada. Kyle Hines uçarak o bloğu yapıyor ve sonrasında da zaten hızlı hücumda Eslow'un ile bitiyor. Olympiakos. Şey, o basketle birlikte bir hani tamamen Rüzgar'ı kendi tarafına alıyor.
1: Yani Turnukiye'ye girdiğinde Milotic 4 bacak boyu falan fark var. var orada. Öyle <gülüyor> söylemek lazım. Yani bayağı büyük bir iş yapıyor ki. Aslında Heisen, o da ilk Final Four Ket'i oynamıştı Tabii tabii hocam. çok kötüydü. Şey edilmiş, onu da aslında özel bir oyuncu olduğunu göstermeye başladığı maçlardan bir tanesi.
0: Aynen öyle ki yarı de çok iyi oynuyor zaten burada. Double double yapıyor 13-10 ile. Finalde gayet iyi oynuyor. Son çeyrekte kısa bir beş deniyor Real Madrid. Sergio Rodriguez, Draper ve Carroll'la başlıyor Lasso. 3 numarada bu yüzden Olympiakos Perperol'un sırtı dönük hücumlarını epey kullanmaya çalışıyor. Potal'da da Reyes ve Mirotic var yani bayağı aslında kısalmayı deniyor Lasso. Ama orada da yine Spolis'in gayet iyi oynadığı bir bölüm var. O anlamda ciddi bir sorun yaşamıyor. Real'e karşı Olympiakos. Sonra... Carroll'ın enteresan bir anı var bu arada. Tam böyle yine perdeden Hı-hı. çıkıp şutu buluyor. Bir önceki hücumda 3'lüğü atmış. Bir kez daha buluyor 630 kala. İsabet de buluyor aslında ama tam şutu kaldırmadan önce perdeyi yapan Rs bir faulü gösteriyor. Maçın hakemleri ve o yüzden o basket geçersiz oluyor. Bir anda ritim bulabilecekken Carroll o da elinden alınmış oluyor. O da önemli. Baktığında. Real'in bir alan savunması denemesi var. Ama orada da yine Sponius'un deliciliği çok rahat ettiriyor. Olympiakos'umlarını ve çok tıkanmıyorlar. Sonrasında da zaten yine sürekli kiralı arayan bir Real Madrid istediğini bulamıyor ve Olympiakos zaferi yürüyor. 188 x yani,
1: yani aslında Sporlis üzerinden konuşmak gerekirse bence olayı Hı-hı. bir şey çok konuşulur. Hatırlarsın, Diamondis-Sporlis karşılaştırması hep bizim Tabii. çocukluğumuzda özellikle hep bir ya Diamondis tutarsın ya Sporlis tutarsın ya. Yani ama ikisi de çok büyük oyuncu. İkisini de karşılaştırmak e, çok zor ama Sporlis'in bence 2010'da yaptığı şey, işte yani Panthenkos'tan ayrılıyorsun. İşte tarihden iyi hoşlanan birden çalışırken bir anda ezeli rakibe gidiyorsun ve o ezeli rakip o zamana kadar hep Panthenkos'un altında ezilmiş. Ee, hmm. Çok kötü bir 15 yıl geçirmiş. 96'dan sonra çok kötü bir 15 yıl geçirmiş ve çok para harcası da hep başarısız olmaya mahkum. Bugünün Milano'su diyebileceğimiz hmm. bir takımken o takımı alıp, şartlar da değişmiş ekonomik olarak artık öyle bir para harcayamayan bir takımın o liderliğinde iki kere üste Sürpriz gözüken şampiyonla taşıyorsun. Yani modern basketbolda, modern dönemde hep şey konuşacağız. Çağlar değişiyor, insanlar değişiyor ama hep bir karşılaştırma olacak ya. Benim açımdan çok sev... Ben diamantiz içeyim. Her zaman diamantiz içeyim. Ama ta- bence modern yoğunluğun en iyi oyuncusu, en özel oyuncusu Sponys bu açıdan yani. Tamam.
0: Kesin öyle ya. O baskının ardından o yükü taşıyabilmek hiç kolay iş değil ya. Bakma. Yani Yunanistan'ın evet, bu evet. konuda ne kadar bizim gibi aslında bir anlamda. O rekabete ne kadar zirvede yaşadığını biliyoruz. Bu tür değişimlerde ki ne kadar yüksek profilli bir oyuncu olarak sen bunu yapıyorsun. Bir de üzerine her yıl hep beklentileri aşan bir takım yaratıyorsun. Yerede, yani takip ki, edecek 7-8 yıl boyunca. Hadi son bir iki sezonu bir kenara bırakalım.
1: Ki şeyi de unutma yani. Bence o da çok psikolojik olursan çok kötü bir hikaye. Ya yani üstte bir baskı en azından. Ayrıldığın ilk sene şans verilmeyen Panathia Kost şampiyon oluyor. Tabii yani sonrasında sen böyle bir hikaye yazıyorsun sonrasında belki işte konuşuyoruz bence olimpiyat kosu en iyi takımıdır Hı. bu açıdan ama bir hikaye yazıyorsun ki gerçekten çok çok çok güzel bir şey karşılaştırmak açısından şunu söyleyebiliriz herhalde boktamam için Galatasaray forması oynayıp iki tane Euroleague şampiyonu kazanması sanırım bu ülkede birçok şeyi yer, yer yerine oynatır <gülüyor> öyle bir hikaye yazıyor bir
0: yani. doğrudan geçiş mesela arada B&B boşu tabii, tabii. direkt transferi yapışı falan <gülüyor> işte biraz Emre Berezoğlu ile yaşandı ya. Yani ama arkasında başarılar gelmedi tabii ki. O çok farklı yani. Söylediğin tabii gibi.
1: tabii. Ya. İşte atıyorum Fenerbahçe'de Emre Berezo'yla bir UEFA kupası alsaydık belki öyle bir etki olabilirdi ama burada çok olaylı bir transfer dönemi. Orada işte hala araları hiç iyi Hı-hı. değil. Biliyoruz. Beşhur İstanbul'daki Final Four'daki tavırlarını hatırlarsın. Yani yüz yüze bakmıyorlardı. Çok konuşuldu. Avrupa basında da çok konuşuldu. Fotoğraflar hala ikoniktir. Ee, oradan böyle bir hikaye yazması takdir edilmesi gereken bir özellik. Ki ben gerçekten her zaman biraz az sevmişim diye <gülüyor> göre takdir ediyorum ama.
0: Yani. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a diyorsun. Kesinlikle. Pekala 2014'ü konuşalım o zaman kapanışı yapalım. Biraz böyle uzun uzun konuştuk. Ee, o yüzden 2014'ü çok çok çok uzun bir zaman ayıramayacağız belki ama bu da çok ikonik finallerden bir tanesi şüphesiz. Makabi'nin aslında bu finali ikonik kılan noktalardan biri de yarı final hikayesi. Çünkü re, yarı finalde Ceska'yı çok acayip bir geri dönüşle geçmeyi başarıyor Makabe. Son 19 saniyede dört sayı geride. Makabi. Önce bir David Blue üçlüğü var yine sağ forvette. Favori oyuncumuz. Burada da yine devreye giriyor. Üçlüğü yolluyor. Sonrasında Ceska topu molanın ardından oyuna sokuyor ki Messina'nın Ceska'sı. Hani coaching problemi de çok e, belki önfene çıkaramayacağım bir takım ama orada gelen bir hata Kriyapa'nın elinden kaçırdığı top ve Rays'ın tüm sahaya geçip attığı ile bir anda inanılmaz bir geri dönüşle final biletine kapan Makabi.
1: Yani evet şeyh ki o şeyi de söyleyelim O sezon Şubat ayında David Spilett'in kovulması konuştu. Yani makam gerçekten çok dengesiz bir şekilde. Çok gene aslında hep yani aynı şeyi söylüyormuşuz gibi geliyor ama gerçekten peri masalı gene. Yani. Yani çok özel bir hikaye ya da peri masalı diyemezsek bile. Ki bütçesi Oldukça düşük bir Maccabi'den bahsediyoruz ekonomik kriz yüzünden. Hı hı. Ki o sene o dönemlerde Avrupa'da biliyorsun birçok ülke ekonomik bir Tabii. problem yaşıyor. İtalyanların diye şekilde yaşadığı sorunlar zaten. Keza Yunanlılar da var. Mutluluklar bir ara para harcayıp sonra geri dönüyor. Hı. Ama ÇSK dışında öyle büyük para harcan bir yer yok. İspanyollar biraz öne çıkıyor ama işte e, Maccabi o arada kimsenin beklemediği. Final forada şöyle geliyorlar. Milano o sene hatırlarsın tarihin ilk iyi sezonu. Hı-hı, bir yıllar doğru. yani şey modern yönerlik ev Milano'da. Evet ve ev sahibi avantajı olmadan ediyorlar ve o şekilde gelip böyle bir hikaye yazıyorlar. Kim akabı
0: başkanı Mizrahi de e, şampiyonuna ne zaman inandığınız sorusunda onu diyor. Yani Milano'yu eleyince inandık diyor. Yani neredeyse son durakta <gülüyor> bu kadar baba inanmıyormuş
1: zaten şampiyonluğunda ama. Tabii tabii. Tabii yani şey e, o diyemezsin abi çünkü evet. gerçekten çok kal- kal- kal- kal- kal- yani şimdi tamam isimleri biliyoruz, hatırlıyoruz. Ricky Kim iyi bir guard ama
0: sonrasında o zamanlar
1: daha iyi bir oyuncu, oyuncu ama yani evet yani Tyrese Rice Barcelona'ya gitti, neler yaşadığını gördük sonrasında. Tamam, iyi bir oyuncu ama şampiyonluğa taşıyacak bir oyuncu diyemezsin ki o kadron kalitesi gerçekten problemli bir kadro. Ve şeyi de söylemek lazım. Bence CSK'nın üzerine yapışan loser yet- etkisinden çok önemli bir etkidir ki Çünkü... Ya yani Messi'nin kariyerine büyük başarısızlıklarından bir tane herhalde o Final Four'un yarı finali kaybetmesi. Kesin
0: öyle ki sonra zaten NBA yolculuğuna çıkacak.
1: Bir, bir ama o kadro gerçekten çok birbiriyle kavga eden bir kadroymuş. E, Oyuncular arası çok kötüymüş. Çok anlıyorsun zaten vücudundan. Real Madrid ise benim sürekli kullandığım bir argüman var. Bu seninki Efes'in o zaman Real Madrid'de oydu bence. Çok çok iyi bir yani, sezon ya. Çok Hakikaten. çok iyi bir sezon. O sezon şöyle söyleyelim. Şimdi finalde konuşacağız ama 73 sayı atıyor uzatmalar dışında uzatmalar sayı ortalaması artıyor ama sadece bir kere 70'ten daha fazla atmışlar. Çok çok iyi bu hocam takım. İzlemesi inanılmaz zevkli bir takımdı ki ben Real Madrid öyle oturup boş takımlarla maç oynadığını izlemiyorum. Geldi yani sadece büyük takımlar maçlarını izlemeyi seviyorum Real Madrid'i özellikle. Çünkü biliyorsun yani Real Madrid biraz şeydir. Küçük takımlara karşı hep böyle bir 5 dakika oynar sonra maçın <gülüyor> 35 dakikasını şeyde geçirir. Ama o takım öyle değildi yani. Sürekli istim üzerinden sürekli akıyordu. İnanılmaz bir akıcı basketbol vardı ki Buraya şampiyonluğun en büyük favorili olarak geldiler. Kesinlikle, Kesinlikle öyle mi? geldiler.
0: Kisari Rodriguez MVP. Rudy Fernandez'in en iyi yıllarından bir tanesi. E için, ne Mirotic dediğin gibi müthiş bir yıl geçiriyor. Borussis var, Uy var, Çok fazla parça hakkında. Carroll'ı saymıyoruz bile. Tremor'da ardın çok olsa, iyi bir tamamlayıcı.
1: O kaldı, yani Mirotic mesela ben hatırlıyorum. O sezon, bütün sezon NBA'ye ne zaman gidecek diye konuşuluyor. Yani öyle bir e, büyük etkisi şey vardı. Ama gerçekten çok inanılmaz final ve sen söylediğin Paolo Oğuzo'nun geçen Final Four'daki finaldeki problemlerini burada da David Blatt büyük bir üstünlük sağlıyor. Gerçekten çok büyük bir üstünlük sağlıyor.
0: Kesin öyle ya. Yani, şüphe yok yani. Eşleşmeli alansı olması. Zaten o hal şeyiydi yani alamet farikasıydı o Makabe takımında ama burada da son çeyrekte uzatmada müthiş kullanıyorlar onu.
1: Ki yani şey de söyleyelim. Normalde ne beklersin? İşte Makabi son 50 saniye 4 sayı önde giriyor ve şey dersin değil mi? Real Madrid buradan gelip maçı uzatmaya götürdüyse rüzgarı arkası alan takım Real Madrid'de hı hı. Daha yetenekli onlar filan. Ama orada ezilebileceklerken derken gerçekten ben büyük bir karakterim deyip maçı alıp götürüyor. öyle ki koç, ara- koçların
0: yüz ifadesi de öyle mesela. Uzatmaya gidince maç Lasso çok mutlu hani geriden gelen taraf olarak. Blat böyle epey mutsuz bir yüz ifadesi var. Ama sonra işler değişiyor. Tyrese Rice dedin zaten ee, burada 26 sayılı oynayacak. Sayıların 21'ini 4'ünü çeyrek ve uzatmada atıyor. Kesinlikle Bu
1: öyle. da İlk yarıda kötüydü öyle hatırlıyorum. Kesinlikle öyle.
0: Yıkmın da yine çok yoktu ortada ilk yarıda ama o da 18-6-3 ile bitiriyor maçı.
1: Ve David Bulu da şey diyor yani hadi babacım ben daha büyüktürüm. Burası benim arka
0: bahçem sen <gülüyor> biraz NBA'ye git diyor. 14 yani, sayılı oynayabiliyor e, ki Blue galiba bu yıldan sonra emekli mi oluyordu yanılmıyorsam. Evet, Onun için evet. de müthiş bir dairesel döngü aslında. Yani 2004'te e, işte şampiyonluğu yaşıyor. Sonrasında 10 yıl sonra yine kapanışı bir şampiyonlukla yapıyor.
1: Bu takımda da ilginç bilat
0: yardımcı Aha. koç olarak o takımda onu da atlamayalım.
1: Tabi bu takım mesela ilginç olayların hamı tanesinde Joe Ingles var mesela.
0: <gülüyor> evet takımda. ya ve yani çok yani az işte. oynatıyorlar ya. Yani.
1: Bir pencerede şey açmak istiyorum. Ben Final Four bu Final Four çok sevdim. Tekrar izliyordum tam yay- şey yayın Hı-hı. öncesi. Maka bir tarafta bir kere yine inanılmaz. Ya böyle bir çok, s- çok. gerçekten maka bir taraftanı özlemişim. Kesin. Ve çok böyle Salon da çok güzelmiş Final Four için. Şimdi onu söyleyecektim.
0: Yani. O tribünlerin karartılma olayını ben ilk bu Final Four'da hatırlıyorum mesela. Belki yapılmıştır daha önce de ama burada ben ilk defa hani aklımda kalmış ve çok etkilenmiştim. hatırlıyorum o kararlımış tribünler sadece sağın içinde o ışığın olması falan. E, çok hoşuma gitmişti Mediano'nun forumda Milano'da.
1: Evet yani ben de onu düşündüm maç boyunca. Gerçekten çok böyle iyi bir fanfor atmosferi varmış. İzlemesi zevkliymiş yani ki maçlarda genelde öyle oldu. Şeyi de söyleyelim bu arada onu da unuttuk ama... Eee, Almanlar nasıl bir ezmeti uğratma açıklamak için ben çok iyi bir set. Yarı finalde Barsonet tane büyük farkını attılar. Şimdi
0: onu söyleyecektim ki El Clasico'yu 162 ile kazanarak geliyor herhal. Yani. Yani nasıl bir favori olduğunu görebiliyorsun her anlamda.
1: Şampiyon gibi bir şeysin ya. Yani. Ezeli evet. rakibe 32 vurmuşsun. Maccabi geliyor karşısına. CSK'yı beklerken Maccabi bulmuşsun. Her şey artık tamam bitti yani. Maçı başlarken şampiyonsun. Kupayı da alacak olacaksın diyor artık sadece.
0: Aynen evet. Ama o gün
1: Maccabi büyük bir tokat gibi gerçekten.
0: Bir... tavşanı çıkarmayı başardı. Devon Simit'i bu arada konuşmadık. Analım. Çok çok iyi bir maç çıkarıyordu. 15 sayıyla. Müthiş bir tamamlayıcı. Ee, sadece hı hı. sayı olarak, skor olarak değil. Hem savunmada yaptıkları hem de rebound katkısıyla e, müthiş çıkarıyor hakkında. Sen ondan biraz bahsetmiştin hı. önceki bölümlerde. Hakkını vermiştin zaten de.
1: Bir kez daha almış oldum onu da. Özel bir karakter. Yani bu takım şey... Çok Amerikan vari bir takım. Bak abi. Hı hı. Yani her zaman öyleydi ama çok Amerikan oyunculuğu. Yani ne bilmiyorum. Bir Saras vardı en azından daha önceki şampiyonluklarında. Burada ise çok da Amerikan vari ama çok böyle birbirine oturmuş bir kadro ki... Hepsinin aslında kariyerleri hep böyle düşük perdeden başlayıp... ...hiçbir zaman Hickman İtalya 2. Ligi'nden gelme bir oyuncu. Raheysa öyle. İşte Smith biliyorsun Türkiye'den gelirken hiçbir kişinin beğenmediği bir oyuncu. Tabii tabii. Hep böyle oyunculardan kurulmuş olup sürpriz bir şampiyonluk. Yani bir açıdan gene kapanışla öyle yapayım ben. Gerçekten sana hak verdim. 2010, 2014 arası çok iyi, çok iyi bir konuşulması gereken bir dönemmiş. İki saatte aşkın bir süredir konuşuyoruz.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, 1969'dan bu yana bu arada Kupa arasında uzatmaya giden ilk final... Onu da analım. 69'da yine kaybeden tarafta Real Madrid var. Ceska iki uzatma sonunda yenmiş Real Madrid. O zamanki Avrupa Şampiyonlar Kupası'yı olmuyorsa o dönemki adı. Ve Ondan sonra ilk defa bir final uzatmaya gidiyor. Uzatma sonunda kazanıyor ve hem dördün içerekte hem de uzatmada. Mirotic'in biraz böyle e, bu anlarda nasıl çözüldüğüne dair ipuçlarını da görebiliyorsun bu arada. Çok basit hatalar yapıyor. Yani,
1: bu sezon tamamlansaydı, yani tamamlanabilseydi bence aynılarını konuşacağız.
0: Bence senaryo görebiliriz.
1: Mesela... Geleceğe derdi spoiler vermiş olduk neyse. Bu da bizim dinleyenlere <gülüyor> bir şeyimiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Faydamız olsun.
0: Sergio'nun sayısız geçirdiğini, finali ve Alex Tyz'ın da kenardan gelip double double yaptığını anarak herhalde kapatabiliriz.
1: Ya yani konuşacak aslında hala çok çok şey fazla. Var da. Var da, çok fazla vardı evet, spray'i uçurduk yedik. De...
0: Patronu, Cem Pektor'un kulağımız çekmesine az kaldı o yüzden yavaş yavaş <gülüyor> gel biz bunu toparlayalım. Kalan notları belki sonraki bölümlerde bir kez daha dönüp konuşmayı başarırız.
1: Ben sadece şey bir şey söyleyeceğim, küçük bir şey söyleyeceğim. Gene bu dönem olduğu için. Bir yıl önce 2002, 2012 2013 playoff serisi var. Panantelkos şey e, makami. E, tarihi playoff serisidir. Ben geçen gün onun maç kayıtlarını e, buldum e, YouTube'da. Çok çok özel bir playoff serisidir. Daha önce yayınlarda hı. da bahsettim. Bizi dinleyenler geçen bir podcast'ın altında yorum olarak sormuşlar maçları nereden izliyorsunuz diye. E, Yunanca aratırsanız maçları <gülüyor> bulabiliyorsunuz YouTube'da. Öyle bir deneyin. Üç tanesi kesinlikle var. Bir tanesi de gerekirse ben şeyde indirmiştim kendim büyüklerim. Öyle bir şey Evet Avrupa şey Basketbolunda
0: Yunan izleyicilerin arşivine pek kuvvetli. Onlara güvenilebiliyor.
1: Evet, yani evet, öyle aratırsanız daha rahat bulabilirsiniz. Yani Google Translate'den hemen yazıp da, da yapabilirsiniz. Ben de çok iyi bir anca bulduğum bildiğimden değil de öyle yapabilirsiniz. Yani.
0: Bu güzel ipucuyla o zaman programımızı kapatalım. Utkan ağzına sağlık. Olur, sağ ol abi. Önümüzdeki bölümde lazım. son 5 yılı ve biraz daha Türkiye çağını önce Fenerbahçe ile kapanışta da FS ile konuşacağız. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.